0: Vous êtes sur l'épisode 1-4-5 et on parle des 7 raisons pourquoi vous devriez absolument lancer un podcast dans les 90 prochains jours. Bonjour et bienvenue sur L'Accélérateur. L'Accélérateur, eh bien, c'est le show sur lequel, à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs qui nous livrent le secret de leur succès en lien avec le marketing, les ventes ou l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marco Bernard, je suis entrepreneur en série depuis 25 ans et je vous aide à accélérer vos résultats. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. C'est le temps de propulser votre entreprise. Georges Bernard Chat a dit un jour « La vie ne consiste pas à se trouver ». La vie consiste à se créer. Aujourd'hui, on va parler justement de création, création de contenu. Je vais vous dire les sept raisons pourquoi vous devriez absolument lancer votre podcast dans les 90 prochains jours si jamais ce n'est pas déjà fait. J'anime présentement, comme vous le savez peut-être, trois podcasts et je collabore sur un autre podcast, donc j'ai évidemment l'accélérateur que vous êtes en train d'écouter. J'anime également euh, l'Académie du podcast, qui est un podcast qui parle justement de tout l'environnement, tout le milieu du podcasting francophone. Et j'anime également Promoking, un podcast qui parle d'articles et de vêtements promotionnels et qui est le podcast qui crée du contenu directement pour mon autre entreprise, une entreprise familiale que j'opère avec mon, mon père et mon frère qui s'appelle Production Extrême. Et le podcast sur lequel je collabore, bien, c'est simplement le podcast pour mon équipe de hockey qui s'appelle Les Inuits de Grenby. Et ce podcast s'appelle L'Iceberg. Dans ce podcast-là, eh bien, euh, j'ai une petite chronique que je fais environ euh, 7-8 minutes à chaque fois. Et c'est une chronique qui parle des activités de la ligue au complet, en plus, de, en plus des, des activités euh, de l'équipe. Donc, j'ai près de 200 épisodes à mon actif au moment où on se parle. Donc, je veux vous transmettre cette expérience-là. Je veux vous transmettre le vécu que j'ai eu à travers les… en fait, depuis 2014 que j'anime un podcast. Euh, J'ai animé quelques épisodes en 2014. Par la suite, il y a eu une petite pause et j'ai relancé officiellement le tout… euh, Au début de 2017, on va dire, ça a été officiellement mis en ligne euh, euh, vers la mi-2017, mais officiellement début 2017. Donc, ça fait un peu plus de 18 mois que ça a été relancé vraiment euh, de façon très, très sérieuse. Et je veux vous transmettre l'expérience, le vécu que j'ai eu et ce que j'observe à travers tout ça et ce qui s'en vient surtout, parce que c'est ce qui est important. Donc, c'est un peu ce que je veux faire aujourd'hui avec vous, simplement pour vous faire réaliser à quel point c'est hyper important pour vous de lancer votre podcast dans les 90 prochains jours, si jamais ce n'est pas déjà fait. Mais avant de vous livrer, c'est cette raison pourquoi vous devriez absolument vous lancer dans le podcasting. Eh bien, évidemment, comme à chaque semaine... Je vais laisser la parole à Micheline Bourque, présidente, fondatrice du Club de lecture à faire et qui va faire qui va nous faire l'honneur, en fait, de venir nous présenter un livre qui a le potentiel de vous inspirer. Alors, comme à l'habitude, comme à chaque semaine, je vous présente Micheline Bourque et je vous reviens tout de suite après. Alors, encore une fois, cette semaine, on est avec Micheline Bourque du Club de lecture à faire. Micheline, qu'est-ce que tu as à nous présenter cette semaine?
1: Ben, en fait, cette semaine, je reviens sur... Euh, avec un, un auteur qui a été mon coup de cœur jusqu'à maintenant en 2018. Euh, j'ai déjà fait une chronique sur ce livre, son premier livre qui s'appelait « Que c'est l'expérience client ?» et qu'est-ce qu'il y avait dans ma boîte aux lettres hier Une autre version de l'expérience client, donc ça s'appelle « Les dessous de l'expérience client » et cette fois-ci, dans son livre, il nous donne des exemples canadiens et québécois d'entreprises qui... Offre qui proposent à leurs clients des expériences clients euh, extraordinaires. Donc, Daniel Lafrenière euh, écrit euh, extrêmement bien. Ses livres sont agréables à lire, sont bien documentés. Et dans ce cas-là, on, a, on se régale à découvrir de nombreuses entreprises, dont euh, plusieurs au Québec. Je vais en nommer. Euh, je ne sais pas si tu connais à l'île d'Orléans, Cassis, Mona et Fille. Si tu n'es pas allé, c'est absolument extraordinaire. Donc, ah oui. c'est sur l'île d'Orléans et eux offrent vraiment une expérience qui ont, qui a été vraiment en, une démarche qu'ils ont fait pour travailler sur les valeurs de l'entreprise, notamment au niveau de, de l'authenticité, par exemple. Donc, comment okay. faire à refléter tout cet aspect-là d'authenticité en lien avec tout la, la marque euh, et l'inclure ça dans, dans l'expérience client. On parle aussi, bien sûr, de plus grandes entreprises comme le Château Frontenac, on parle des hôtels du groupe Germain, on parle de restaurants. L'Aurie Raphaël, qui est une excellente table à Québec, la société des alcools aussi. Donc, il nous explique, en décortiquant chacun de ces, euh, de ces profils d'entreprise-là, les choses à retenir, euh, quoi faire, qu'est-ce qui marche. Et bien sûr, ça nous met en valeur euh, toutes sortes d'entreprises. Donc, donc, c'est d'inspirer les gens du Québec d'aller euh, plus loin euh, pour pouvoir euh, euh, offrir à leurs clients euh, des expériences mémorables qui, qui se comparent avec les grands de ce monde.
0: Super. L'expérience client, c'est quelque chose qu'il faut définitivement pas qu'on oublie, malgré le, l'avènement du, du web qui est de plus en plus fort, mais il faut définitivement continuer à apporter une attention très particulière parce que l'expérience, c'est d'abord et avant tout ce qui, ce, qui, ce qui amène et ce qui ramène les gens chez nous par la suite.
1: Okay. Puis l'expérience client, je disais, ça inclut aussi le web parce que les clients peuvent lire oh, oui. par le web. Ça peut être au niveau du service à la clientèle, après vente, des choses comme ça. Donc, euh, mais là, c'est le fun d'avoir des exemples euh, québécois. Donc, Daniel Lafrenière, Lafrenière, les dessous de l'expérience client, les secrets des gens d'ici pour être les meilleurs. Donc, une série d'entreprises québécoises. Alors, un beau petit livre. Bravo, Daniel. Pour euh, puis là, il est sorti vite. Il venait de sortir un, puis le voilà à le deuxième.
0: Voilà. Alors, un gros merci encore une fois pour ta participation cette semaine. On se reparle la semaine prochaine, Michel. Merci.
1: Merci à toi, Marco. Bye bye.
0: Ciao. Encore une fois, un gros merci à Micheline Bourg. Comme à l'habitude, vous trouverez dans les notes de l'épisode les liens pour rejoindre Micheline et le club de lecture à faire, mais aussi rejoindre euh, le, un lien, en fait, vers le livre que Micheline nous a présenté aujourd'hui. Alors, je pense que, encore une fois, rempli de valeur les livres que euh, Micheline nous propose à chaque semaine. Alors, n'hésitez pas à aller jeter un œil de ce côté-là. Et aujourd'hui, ben, pour revenir sur notre sujet du jour, je veux vous parler de pourquoi vous devriez, en fait, cette raison pourquoi vous devriez absolument lancer votre podcast dans les 90 prochains jours, en fait, je vais, faire, je vais faire une grosse affirmation en partant, c'est qu'il n'y a jamais eu un meilleur moment pour lancer un podcast dans l'histoire du podcast que maintenant. Et là, quand on dit dans l'histoire du podcast, évidemment, c'est pas une histoire qui est, euh, qui est extrêmement longue. On s'entend, les podcasts sont, sont arrivés euh, dans la fin des années 90, début des années 2000. C'est à peu près là. On ne s'entend pas trop sur la date exacte de quel moment exactement les podcasts sont arrivés. Mais grosso modo, là, si on dit à cheval sur les années 2000... On est pas mal dedans. » Et euh, mais il y a eu certainement un gros boom, plus dans les, le, le, le début des années 2010, il y a eu un gros boom à ce moment-là. Mais depuis ce temps-là, ça a stagné un petit peu. Et là, il y a des choses qui arrivent présentement et qui vont faire en sorte que, vraiment, vous allez, euh, vous allez obtenir énormément de bénéfices à euh, lancer votre podcast maintenant. Et je vais vous en donner sept bénéfices que moi, j'ai eu la chance d'observer euh, définitivement depuis, le les, en fait, dans les 18 derniers mois, j'ai eu la chance de voir ces sept euh, bénéfices bénéfice-là et je pense que c'est quelque chose que vous allez vraiment pouvoir bénéficier à votre tour en lançant votre propre podcast. Donc, le premier bénéfice, simplement, c'est faire bondir votre notoriété en ajoutant à votre réseau des experts, des champions euh, de votre domaine, euh, en fait, et que euh, vous hésitez, euh, euh, présentement, vous hésitez à les approcher, mais en fait, euh, c'est des gens que vous allez pouvoir ajouter assez facilement. Euh, simplement en leur offrant la possibilité de venir sur votre podcast. Et la raison est relativement simple, c'est que, euh, en fait, si vous regardez la liste des gens que j'ai reçus sur l'accélérateur, euh, allez faire le tour, là, faites juste aller voir dans les archives et allez voir les noms qui sont là. Il y a des noms assez impressionnants, donc euh, pour, pour, je ne veux pas tous les... Évidemment, je ne pourrais pas tous les nommer, là, mais on n'a qu'à penser à Jean-Marc Léger, on n'a qu'à penser à Martin Latulipe, les François Lemay, il y a eu et Olivier il y, a eu, il y a eu une foule de noms vraiment très impressionnants qui ont passé au fil du temps dans euh, l'Académie, du, euh, c'est-à-dire dans le, le, l'accélérateur depuis les débuts en juin euh, 2017. Et euh, ces gens-là, avant juin 2017, pour la très grande majorité, n'étaient pas déjà dans mon réseau. J'ai dû les approcher pour les inviter à venir sur le podcast et ça fait en sorte que, nécessairement, ce sont des gens qui, aujourd'hui, font partie de mon réseau, avec qui je peux discuter, avec qui je peux, des fois, travailler certains projets euh, conjointement avec eux. Alors, c'est extrêmement puissant à ce niveau-là et la la raison en est bien simple, c'est que euh, vous offrez une situation qui est win-win-win. Ce que que je veux dire par là, c'est que Évidemment, votre audience va euh, en bénéficier parce que vous vous bénéficiez nécessairement des contenus que je vous apporte et des invités que je vous apporte à chaque semaine. Euh, je pense que vous appréciez ce contenu-là. En fait, les gens m'envoient des courriels, me contactent sur les médias sociaux pour me dire qu'ils apprécient vraiment le contenu qu'il y a sur l'accélérateur. Alors, de ce côté-là, l'audience est gagnante parce qu'il y a un contenu qui est de qualité, euh, qui est livré à chaque semaine. L'invité, lui, gagne aussi en exposure. En fait, lorsqu'on l'approche, on ne l'approche pas pour lui demander quelque chose, on lui offre de la visibilité supplémentaire sur le podcast et on lui offre, en fait, d'être reconnu, d'être connu et d'être reconnu aux, aux yeux et aux oreilles de l'audience en question. Donc ça, c'est nécessairement quelque chose de très intéressant. Donc, c'est beaucoup plus puissant de fonctionner de cette façon-là que plutôt aller euh, d'appeler quelqu'un, par exemple, de cette notoriété-là et euh, de leur demander simplement euh, 5 minutes de son temps ou 15 minutes ou une demi-heure ou d'aller prendre un café pour être capable de lui parler. Si on n'a que que quelque chose à lui demander, il y a des bonnes chances qu'on ait su un refus, alors que si on lui offre de la visibilité, euh, donc c'est le contraire, c'est nous qui offrons quelque chose plutôt que que, de demander quelque chose, c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement puissant. Et de cette façon-là, je vous dirais, sur les... euh, les quelques centaines de personnes que j'ai eues au total là, sur l'accélérateur et sur euh, les autres podcasts que j'anime, euh, j'ai peut-être invité 110 personnes pour, au final, en avoir 100. Donc, je me suis fait dire non peut-être juste 10 fois sur 110. Et je vous dis peut-être parce que je n'ai pas la statistique exacte, mais ça arrive vraiment pas bien ben plus souvent qu'une fois sur 10 que je me fais dire non. Et en fait, plus souvent qu'autrement, c'est pas un non catégorique, c'est plutôt un non pas tout de suite. Donc, euh, il y a des bonnes chances que les gens qui m'ont dit non dans le le dernier 18 mois soient relancés et euh, éventuellement viennent sur l'accélérateur dans un futur rapproché. Donc, c'est extrêmement puissant de ce côté-là pour augmenter, faire bondir en fait votre notoriété et ajouter à votre réseau des experts et des champions dans votre domaine. C'est très, très, très intéressant. Donc, euh, comme je vous dis, c'est simplement d'offrir un shift qui est, euh, d'offrir euh, d'offrir quelque chose plutôt que euh, de leur demander donc ça c'est un shift qui est quand même très très important et euh, l'exemple parfait en fait c'est l'exemple de Martin la tulipe Martin euh, je l'ai reçu à l'épisode 25 euh, à l'automne dernier sur l'accélérateur donc à l'automne 2017 Et euh, bon, on a fait une entrevue ensemble, ça a été une entrevue vraiment magique, on a a connecté de façon euh, très importante lors de cette entrevue-là, et par la suite, on a eu la chance de se reparler à plusieurs reprises, et à un certain moment, au printemps de 2018, Martin avait euh, comme comme objectif de lancer son propre podcast, Euh, donc son podcast qui s'appelle « L'École du succès », qui a été lancé, incidemment, cet été, et… vers qui il s'est tourné? Bien, il s'est tourné vers moi pour l'aider à justement d- démarrer son podcast parce que, bon, et sachant qu'on avait déjà développé une relation à partir de cette entrevue qui avait eu lieu en septembre 2017, on a euh, maintenu cette, cette, entrevue, c- cette, euh, cette, cette relation-là au fil du temps et lorsqu'il est venu le temps de justement trouver quelqu'un pour l'aider à faire toute la technique de son podcast, eh bien, Martin s'est tourné vers moi pour, euh, pour l'aider à ce niveau-là. Donc, le fait qu'on ait eu à garder une relation par rapport à ça, le fait qu'on a bâti une relation à partir d'un premier entrevue de podcast qui a eu lieu en septembre 2017, ça a amené à ça. Et ça amène aussi au fait que, ben Martin, euh, n'importe quand, je peux lâcher un coup de fil à Martin pour être capable de bénéficier de ses conseils ou d'un avis sur quoi que ce soit, ou encore euh, pour travailler des projets conjointement avec lui. Donc, c'est très, très, très important et c'est très euh, intéressant de pouvoir euh, bénéficier de, justement, euh, le fait de faire bondir notre notoriété de cette façon-là à l'aide d'un podcast. Donc, ça, c'est le premier bénéfice. Le deuxième bénéfice, eh bien, c'est de simplement mener Google par le bout du nez. Et là, quand je dis mener Google par le bout du nez, encore une fois, vous allez peut-être trouver que c'est un peu gras comme, euh, comme, comme, euh, comme phrase, comme citation que j'amène, mais je veux vous dire une chose. Euh, si, Google a investi plusieurs centaines de millions de dollars dans Google podcast au moment où on se parle. Ils ont développé un département complet qui va parler que de podcasts avec des gens qui sont impliqués là-dedans. Ils ont mis sur pied, évidemment, comme je disais, euh, le, 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 le département, mais aussi euh, une, euh, une application qui s'appelle Google Podcast qui a tué en fait l'application précédente qui était Google Play. Et là, c'est rendu Google Podcast au niveau des podcasts à tout le moins. Et... Euh, en fait, Google a fait un, 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 un engagement auprès de son audience et auprès de l'audience globale des podcasts, c'est-à-dire qu'ils ont dit qu'ils étaient pour avoir la possibilité de doubler l'audience de podcasts mondial dans les 24 prochains mois. Ça, ça a été annoncé en juin 2018. Donc, on parle de d'ici la fin de 2020, on parle de doubler la, l'audience de podcasts euh, qui est là présentement. Euh, donc, c'est absolument incroyable ce que Google va, 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 va déployer comme effort, justement, pour arriver à euh, rencontrer ce, cet objectif-là, ce but-là qu'ils se sont fixés. Et donc, ils ont Ils ont mis à la la disponibilité des podcasters plusieurs nouvelles fonctions, dont la traduction simultanée, qu'on va voir arriver très bientôt. La traduction simultanée, en fait, c'est simplement d'offrir la possibilité aux gens d'écouter un podcast qui est dans une langue étrangère, dans la langue de leur choix. Donc, par exemple, moi, je produis un podcast en français. Il y a quelqu'un en Chine qui me trouve et qui trouve que j'ai interviewé un... euh, un, un entrepreneur français, par exemple, qui trouve très, très, très intéressant, et il aimerait savoir qu'est-ce qui s'est dit dans ce podcast-là avec cet entrepreneur français-là, mais comme le contenu est en français, bien, il n'y a pas la possibilité de comprendre quest ce qui se passe. La traduction simultanée, ça va offrir les sous-titres et ou le doublage dans la langue du choix de la personne qui écoute, et de cette façon-là, bien, les personnes vont pouvoir euh, prendre connaissance d'un podcast qui est à la base, produit dans une langue étrangère, mais pouvoir le consommer dans la langue de leur choix. Donc ça, c'est particulièrement puissant. Évidemment, Euh, avec la qualité qu'on connaît aujourd'hui avec Google Google Translator, euh, le le, le service de traduction de Google, Euh, on sait qu'il y a du chemin à faire de ce côté-là, surtout au niveau des traductions québécoises. On sait que, bon, euh, notre notre façon de parler et tout ça, c'est pas pas du français international, donc il y a des chances qu'on ait un peu de difficultés, mais il reste que à la base, on va certainement être en mesure de comprendre le sens global de ce qui se dit pendant le podcast, même si ce n'est pas tout à fait à point au niveau de la technologie au moment moment où ça sera lancé en rapport avec la, la la langue française Québécois avec l'accent québécois, mais il reste que ça va être vraiment très intéressant de ce côté-là aussi. Il y aura aussi un onglet audio qui va être euh, ajouté euh, sous peu dans les engins de recherche. On sait que lorsqu'on fait présentement des recherches sur Google, eh bien on obtient euh, des dif- différents onglets. Il y a l'onglet, évidemment, euh, régulier, là, l'onglet des, r- des résultats de recherche. Ensuite, il y a l'onglet actualité, l'onglet vi- euh, vidéo, euh, il y a l'onglet aussi images. Il y aura un onglet audio qui va s'ajouter et Lorsque les gens vont faire des recherches en utilisant euh, les commandes vocales, donc que ce soit avec les euh, haut-parleurs intelligents ou encore avec les Siri de ce monde ou peu importe quel euh, quel, euh, euh, service de reconnaissance vocale qui aide justement à faire des recherches euh, vocales euh, dans ce sens-là, eh bien, euh, définitivement, Google va retourner à la base des résultats de recherche. Audio, s'il y en a de disponibles. Et là, les, les, la, le résultat sera de, de. Comme là, par exemple, je suis en train de parler des résultats de recherche. Si quelqu'un effectue une recherche vocale sur son téléphone ou encore sur son haut-parleur intelligent et lui de, demande euh, d'avoir, euh, par exemple, un peu plus de, de, de renseignements sur les euh, résultats de recherche, euh, audio, eh bien, ils vont savoir qu'au moment où on se parle, à 18 41 au moment où on est rendu exactement dans le podcast, c'est de ça qu'on est en train de parler et il va directement envoyer la personne à 18 41 de, du podcast en question pour que cette personne-là puisse consommer le résultat de sa recherche exactement au bon endroit. Ça, être obligé d'écouter les 18 premières minutes. Ceci dit, lorsque la personne va avoir consommé le contenu qu'elle est en, qu'elle est en train d'écouter et si ça fait son, ça fait son bonheur, bien, il y a des chances qu'on puisse être capable de gagner des, euh, des abonnés sur nos podcasts grâce à ces euh, résultats de recherche qui vont être bonifiés euh, par euh, Google directement euh, via l'onglet audio. Il y a aussi un programme de créateurs qui a été créé, euh, qui fait en sorte que ça va aider à... Euh, à augmenter le nombre de créateurs de langue étrangère ou en minorité, donc que ce soit les femmes, que ce soit les gens de couleur, que ce soit euh, les gens qui sont peut-être en milieu plus éloigné, eh bien, il y aura un programme de créateurs qui sera créé et qui va faire en sorte que les gens vont pouvoir obtenir des euh, des subventions pour les aider, justement, à créer leur podcast ou, en, ou à tout le moins à, à, à faire connaître leur podcast. Euh, il y a eu, ben comme je l'ai dit tantôt, l'application Google Podcast aussi qui est là depuis, euh, depuis peu. Donc, je vous le dis, Google met tout en œuvre pour vraiment mettre en avant les podcasts et les faire connaître de plus en plus. Alors, je vous pose la question qui aimerait être enfin capable de profiter de Google pour les pousser plutôt que de devoir toujours payer comme ça arrive présentement pour pour être bien affiché dans les résultats de recherche. On sait que c'est extrêmement complexe et que ça peut coûter beaucoup de sous pour être capable de sortir dans les premiers résultats de recherche. Et maintenant, Google nous offre la possibilité, avec avec le fait qu'ils vont énormément pousser sur les podcasts, ils nous donnent la possibilité justement de de nous faire entendre et de, de ressortir un peu plus haut dans les résultats de recherche simplement en utilisant le podcast plutôt que tous les autres formats de création de contenu qu'on connaît jusqu'à maintenant. Donc ça, c'était le deuxième bénéfice mené Google par le bout du nez. Le troisième bénéfice, le phénomène de rareté. Euh, parce que, bon, on a dit tantôt, c'est relativement jeune les podcasts. Il y a eu un, un, un premier boom là, dans les, autour des années 2010, mais par la suite, il y a eu comme un. Ça a été quand même assez stable. Mais là, avec Google qui se met de la partie, il y a comme un gros boom, là, il y a comme un buzz incroyable qui arrive dans ce domaine-là. Et euh, spécialement en français, ça fait en sorte qu'il va y avoir de plus en plus de podcasts francophones. On n'a qu'à regarder présentement, là, bon, je vous ai mentionné Martin Tulipe tantôt, mais il y a euh, RDS. Il y a énormément d'humoristes qui commencent à avoir aussi leur, euh, leur propre podcast. On a qu'à passer à Mike Ward qui a ren- remporté un prix euh, aux derniers Olivier avec euh, Sous-Écoute. Euh, il y a Radio-Canada qui a aussi ses podcasts. Et plus récemment, il y a aussi Cube de Québécois qui a été lancé. Donc, les gros de ce monde commencent à être là. On sait qu'aux États-Unis, les gros noms ont à peu près tous déjà leur podcast. Les Oprah, euh, les euh, Tony Robbins, euh, les euh, euh, Lewis House euh, etc. Donc, c- ces gens-là ont déjà leur podcast. Alors, euh, je vous dis, présentement... Euh, on peut comparer ça un peu à qu'est-ce qui se passait dans les débuts de Facebook. Les premiers qui se sont engagés sur Facebook, les premiers qui se sont engagés dans les blogs, les premiers qui se sont engagés aussi lorsque Instagram et YouTube ont été là. Et inutile de dire, les premiers qui ont été euh, qui ont décidé de faire le saut là, avec les Bitcoins alors qu'ils pouvaient acheter. Euh, dans les débuts des bitcoins, un bitcoin à 7 sous et qui ont eu la chance de vendre en 2017 alors que le 7 sous était devenu 20 000 euh, ouf, j'ai juste, je veux juste pas passer à ça parce que je me dis, au moment où ça a sorti ou pas, tel, pas tellement longtemps après, j'avais été mis en contact avec ça et j'avais décidé de passer mon tour. <rire> et aujourd'hui, ce serait probablement bien autrement si j'avais décidé de faire le saut. Et je me dis, je compare un peu le milieu du podcast un peu à ça parce que le meilleur moment justement pour lancer le podcast, c'est maintenant. Et là, les gros ils sont, les gros commencent à s'y intéresser. Euh, c'est le moment maintenant de sauter dans le bateau pour justement vous faire un... Euh, vous, vous, bien vous établir, vous faire une niche euh, en rapport avec votre entreprise et faire en sorte que vous allez être là lorsque, justement, ça va devenir un incontournable. Présentement, c'est pas un incontournable encore. Ce qui est incontournable, c'est vraiment de faire le saut. Euh, le format en, en tant que tel n'est pas un incontournable, mais ce sera le cas dans 18 mois ou dans 24 mois. Et là, à ce moment-là, lorsque vous voudrez vous lancez dans 18 mois ou dans 24 mois, bien, il y aura déjà énormément de trafic qui va être là en place. Ça va être beaucoup plus difficile de, de sortir du lot. Un peu comme ça l'a été avec Facebook. Au début, ceux qui, ont t- ceux qui étaient là au début, ceux qui étaient là au début des blogs, ben ils ont su justement bénéficier de l'effet rareté, l'effet, le, l'espèce de buzz du début. Ils ont pu bénéficier de ça. Et lorsque le gros trafic est arrivé, ben il y avait déjà un nombre prévu, il y avait déjà un nombre fait. Et les autres qui sont arrivés par la suite, ça a été beaucoup plus difficile pour eux de se faire valoir. Alors, c'est un peu le même principe pour les gens qui n'ont pas de podcast au moment où on se parle. C'est le moment de le faire maintenant pour faire en sorte que, justement, vous allez bénéficier de cet effet de rareté au début. Donc, c'était le troisième bénéfice. Quatrième bénéfice, ben, c'est de générer assez de notoriété autour de votre marque, autour de votre marque personnelle, autour de vous, en fait, pour que euh, vous vous puissiez générer une foule de nouveaux prospects. Et là, je vais vous diriger directement vers un épisode que j'ai enregistré, euh, euh, je je pense que c'était au début de l'été. C'est l'épisode 131, tout le moins. Euh, Donc, euh, Et c'était simplement sur la la méthode Crow. Donc, Crow, c'était... Ce que ça vous donne de lancer un podcast, les les, euh, les euh, ce, que, ce que moi ça m'a rapporté en fait directement d'avoir lancé mon podcast et je vous ai donné un exemple des revenus que j'ai eus sans rien avoir à vendre sur mon site. Euh, Ni sur mon podcast, Euh, j'ai réussi à générer, malgré tout ça, 56 131 dans la première année d'existence de l'accélérateur. Et je vous dis dans cet épisode-là, l'épisode 131, exactement comment j'ai arrivé, comment je suis arrivé à faire ça. Donc, j'ai énormément de demandes par courriel qui m'arrivent pour que j'assiste les gens, que ce soit pour du coaching, que ce soit pour euh, des demandes de consultation, que ce soit pour des gens qui veulent que je bâtisse des outils pour eux. Euh, les gens aiment un sujet, ils aimeraient en savoir plus, ils me contactent par courriel et par la suite, ben, des fois, ils me demandent euh, de, euh, si, si c'est possible pour eux de m'engager euh, à titre de consultant ou de formateur ou de coach et euh, ça mène parfois à des, à des beaux contrats. Donc, euh, euh, Ce sera la même chose pour vous lorsque vous allez lancer votre podcast en rapport avec le le sujet, par exemple, votre niche, euh, le sujet de votre entreprise. Et euh, il y a euh, définitivement énormément de bénéfices à aller chercher de ce côté-là. Le cinquième bénéfice, c'est la réduction du temps consacré à votre création de contenu de au moins 300 Je vous explique comment c'est réalisable de ce côté-là. 30 minutes d'audio, ça fait environ, là présentement, on est rendu à 26 minutes. Si on a le compteur de 26 minutes, on a un compteur de mots, on va être autour de entre 4000 et 4500 mots que j'ai dit depuis le début de l'épisode. Je vous pose la question, combien de temps ça va vous prendre pour faire les recherches, pour écrire, pour corriger, pour mettre en ligne un article de 5 000 mots, par exemple. Parce que je me dis que 3, 30 minutes d'audio, de, de c'est environ 5 000 mots. Donc, combien de temps ça vous prendrait pour faire ça, de faire les recherches, d'écrire, de corriger et de mettre en ligne 5 000 mots? On parle de probablement plusieurs, plusieurs, plusieurs heures. Euh, dans mon cas, on parle de, de, d'environ 2 heures... pour pour faire les recherches, pour créer le squelette de l'épisode, pour l'enregistrer, pour faire le montage et pour par la suite le mettre en ligne. On parle d'environ, grosso modo, deux heures de temps. Euh, Donc, c'est très, très, très important. Quand je vous dis minimum 300%, c'est que c'est vraiment très important le le gain de temps que vous allez récupérer simplement en créant votre contenu à l'audio plutôt que de le créer. euh, le créer à l'écrit et c'est un peu la même chose avec la la vidéo par exemple, Euh, lorsque vous euh, désirez euh, faire des vidéos donc il y a tout le setup évidemment la partie recherche va être la même que ce soit écrit, audio, vidéo la recherche pour le contenu puis pour monter votre contenu, mais pour tout le reste si on parle du tournage, si on parle de faire le background, vous-même vous préparer présentement moi je suis en train d'enregistrer un épisode Euh, ce que je porte présentement c'est une paire de shorts avec un T-shirt. Ça, c'est si je vous montrais la vidéo de ce que j'ai, ce que j'ai l'air présentement, je ne suis pas peigné. Euh, j'ai, 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 on a fait du... On a fait... Euh J'enregistre l'épisode présentement. On est euh, un dimanche. Et euh, cet épisode-là, ben, euh, le, c'est, c'est, le dimanche matin, c'était avec les enfants. On a joué au cartes tout l'avant-midi. <rire> Il n'y avait rien qui se passait. Et là, les enfants sont partis pour aller jouer euh, dans un parc intérieur. Et moi, j'ai décidé de faire mes épisodes de la semaine. Donc, euh, il aurait fallu que je me prépare, il aurait fallu que je, me, je, que, que je m'habille, il aurait fallu que, que je, je, je prévois le background pour faire la vidéo, etc. Et, et donc, euh, tout, tout ce qui a rapport avec ça. Et ensuite de ça, le montage, beaucoup plus long aussi, parce qu'il faut faire le montage audio, mais il faut faire aussi le montage vidéo. Donc, toutes les, mi- les mises en page, tous euh, les sous-titres, et c- toutes ces choses-là, euh, les, euh, euh, les titres au début, à la fin, tout ça. Donc, ça, c'est, c'est des choses... Donc, c'est, c'est beaucoup plus long de faire des montages euh, vidéo que de le faire à l'audio. Donc, euh, et en plus de ça, bien, contrairement aux euh, vidéos et, aux, et à l'écrit, ben on a la chance d'avoir des auditeurs qui, eux, sont plus captifs chez nous. Donc, nous, on crée du contenu qui est plus long, OK, que, 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 on, qui, ben, en fait, qui est pas nécessairement plus long qu'une vidéo, mais qui est. Qui, on, on crée une, un, un, un contenu qui est long et les gens vont rester captifs plus longtemps avec nous. Et ça, il y a des statistiques qui le prouvent. Les gens vont passer en moyenne trois minutes sur une euh, vidéo YouTube, sans compter la de pub qui qui, qui est tout le temps là au début, au milieu, à la fin qu'on n'est plus capable, mais bon. Disons qu'on fait abstraction de ça, les gens vont passer en moyenne 3 minutes sur une vidéo YouTube, vont passer en moyenne 5 minutes sur un article de blog, alors que la moyenne, selon Edison Research, qui est une firme qui fait des recherches justement sur l'ensemble des euh, méthodes de création de contenu, la moyenne des gens, euh, que les gens passent sur un épisode de podcast, c'est 32 minutes. Donc, c'est six fois, minimum, six fois plus de temps que les gens vont passer sur votre création de contenu lorsque c'est une création à l'audio. Et la raison est bien simple, c'est que les gens n'ont pas de temps d'écran à faire euh, pour consommer votre contenu. Lorsque les gens vous lisent, ils sont obligés de sont obligés d'être captifs de leur écran. sont obligés de lire exactement ce qui est en train de se passer, euh, de, de lire votre article. Donc, sont captifs de leur écran. Même chose pour la vidéo. sont obligés de regarder votre écran, leur écran. Que ce soit un écran de téléphone, que ce soit un écran de, d'ordinateur, ils sont, sont captifs de leur écran. Alors que lorsqu'ils vous écoutent à l'audio, ils peuvent très bien être en train de s'entraîner, être en déplacement, être en train de marcher à l'extérieur. Et de cette façon-là, bien, ils peuvent vous consommer en faisant autre chose. Ils sont en train de préparer la cuisine et ils ont en même temps la possibilité de vous entendre sur votre podcast. Donc, c'est peut-être ça que vous êtes en train de faire présentement. Peut-être que vous êtes en train de vous entraîner, peut-être que vous êtes en train de faire la cuisine ou faire le ménage. Euh, Peu importe, vous êtes en train de faire autre chose que d'être captif de votre écran au moment où on se parle. Ou vous êtes peut-être en train de travailler, d'être en train de de préparer votre semaine et vous avez la possibilité justement d'écouter le podcast. Donc, ça c'est extrêmement intéressant. Réduction de temps consacré à la création de contenu de plus, au moins minimum 300 et parallèlement à ça, vous avez une audience qui est plus captive de vous de au moins six fois. Donc ça, c'est extrêmement puissant comme bénéfice. Sixième bénéfice, ben c'est simple, vous allez pouvoir trouver votre voix V-O-I-E et votre voix v x La voix, bien tout simplement, vous allez être en mesure d'avoir votre propre show. C'est votre, c'est, c'est votre épisode, c'est votre show, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de minimum 300 mots, minimum 500 mots, minimum 1000 mots pour être capable d'être bien référencé. Il n'y a pas de choses comme ça, il n'y a pas de « mettez vos mots-clés à l'intérieur de vos euh, descriptions comme, » comme vous devez le faire sur YouTube, comme vous devez le faire dans vos titres, etc. Ça n'existe pas à l'audio. Euh, évidemment, si vous rajoutez des mots-clés à l'intérieur de vos épisodes et que vous assurez de vraiment… Évidemment, de parler de votre sujet de l'épisode. Lorsque les onglets audio seront disponibles dans Google, Google va pouvoir vous trouver et va pouvoir vous référencer de belle façon. Sauf qu'au moment où on se parle, il n'y a pas de règles, Il n'y a pas de de, de nombre de minutes. Vous pourriez très bien faire un épisode à chaque jour qui va durer trois minutes et Google va vous considérer au même titre que quelqu'un qui fait un épisode d'une heure à chaque jour. Donc, vous n'avez pas à vous en faire avec ça c'est votre show, c'est vous qui choisissez donc vous vous choisissez la voie que vous désirez emprunter et c'est vous qui allez euh, vraiment euh, diriger euh, le trafic, diriger le show par rapport à tout ça et vous avez évidemment la proximité avec les auditeurs également. Probablement qu'au moment où on se parle, vous êtes en train de m'écouter directement avec des écouteurs euh, par rapport vous êtes branché peut-être sur votre appareil intelligent, vous êtes en train de m'écouter euh, directement dans vos écouteurs et euh, je, je suis très très près de vous vous êtes en, vous êtes en mesure de, 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 d'entendre euh, toutes les petites subtilités dans ma voix je peux varier vraiment ma voix de belle façon euh, vous, je, je, il y a plein 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 de, 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 de petites variantes de petites technicalités qui peuvent être ajoutées euh, à, à, à travers ça et euh, je pense qu'au niveau de l'authenticité bien C'est pas possible de gommer euh, avec plein d'artifices comme comme vous le faites avec la vidéo. Parce qu'on sait très bien, lorsqu'on est en train de préparer une vidéo euh, et que vous regardez une vidéo, en fait, vous savez très bien que la personne a pris le temps de se préparer avant. Pour la majorité du temps, c'est le cas. La personne a pris le temps de se préparer. Est-ce que vous savez si cette personne-là, dans la vie de tous les jours, elle est exactement comme ça? La réponse, c'est non. Moi, dans mon cas, vous savez très bien que lorsque s'il y a des gens qui sont en train d'écouter là, présentement et que vous m'avez déjà parlé dans la vie de tous les jours ou qu'on a eu la chance de se rencontrer dans un événement ou quoi que ce soit, vous savez très bien que la façon dont je parle dans mon, dans mon show, dans, dans, dans mes shows, dans mes podcasts, vous savez très bien que c'est comme ça que je parle dans la vie de tous les jours. C'est rempli d'authenticité. Euh, je ne coupe à peu près jamais rien dans mes épisodes. Ce que je dis, ce que, la façon que je le fais, la façon que je, je le dicte, de, la façon de, dont je m'exprime dans mes podcasts, c'est ce que vous allez voir dans, mes, euh, dans la vie de tous les jours si on se rend compte. Donc, comme on dit en bon français, what you see is what you get. C'est ça. Marco Bernard, c'est exactement ça. Donc, l'authenticité est plus importante euh, et il y a souvent des gens qui me disent « Ah oui, je reconnais ta voix. Euh, je sais, j'ai déjà écouté tes épisodes. Je, je reconnais ta voix, etc. » On est très, très près des lorsqu'on gens lorsqu'on anime des podcasts et ça fait définitivement une différence énorme par rapport à tout ça. Vous avez un effet de proximité qui est vraiment plus important. Le septième bénéfice, qui est probablement le bénéfice, en tout cas, je ne dirais pas le bénéfice le plus important, mais un des, des très, très bons bénéfices, c'est que vous allez euh, profiter d'une. Vous allez bénéficier d'une, d'une bien plus petite botte de foin et pour trouver votre aiguille, en fait. Vous savez, l'expression « trouver une aiguille dans une botte de foin », c'est un peu ça que je veux dire par rapport à ça. C'est que présentement, juste en France, il y a présentement 14 millions de blogs francophones, juste en France. Et la France représente 20 de la francophonie mondiale. Euh, C'est absolument hallucinant. Ce qui veut dire qu'on peut facilement extrapoler en disant qu'il y a entre 50 et 60 millions de blogs francophones globalement à travers le monde présentement. Okay? Entre 50 et 60 millions. Au niveau de YouTube, c'est un milliard d'heures d'écoute à chaque jour. C'est absolument faramineux comme statistique. C'est incroyable. Et au niveau des podcasts, bien, il y a seulement 600 000 podcasts qui sont disponibles présentement. Globalement, là, et pas seulement sur iTunes, mais globalement, il y a 600 000 podcasts seulement qui sont disponibles. Et si on se rate... Ça, 600 000, là, c'est toutes langues confondues. Si on on se concentre seulement sur les podcasts francophones, il y en a seulement 12 000. 12 000, c'est la population d'un petit village. Et là-dessus, il y en a plusieurs qui sont douteux et qui sont complètement inactifs, qui 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 n'ont publié aucun épisode depuis déjà plusieurs années. Donc, euh, bref, il y a très, très peu de podcasts francophones. Donc, c'est, le, c'est une très, très grosse opportunité d'être là en premier, d'être parmi les premiers. Et, quand vous, et si vous me dites « je vais faire une recherche, je vais aller voir s'il y a déjà quelqu'un qui fait un podcast dans mon domaine. » Moi, je vais vous répondre « faites une recherche dans YouTube, voir est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait déjà une chaîne YouTube sur le domaine de votre expertise. » La réponse, est oui » et la réponse, est il y en a probablement des dizaines, voire des centaines. » C'est la même chose au niveau des blogs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écrit sur votre champ d'expertise La réponse, est oui ». Et la réponse, c'est probablement plusieurs dizaines, plusieurs centaines. Donc, pourquoi ça vous arrêterait s'il y a une ou deux ou cinq ou dix personnes qui animent un podcast? Quoi que ce soit, ce, ce, ce soit très, très, euh, euh, très peu probable. Mais disons qu'il y en a euh, sept ou huit qui, qui animent un podcast qui touche de près ou de loin un peu à votre sujet. C'est pas grave, ça. Il n'y a aucun problème avec ça. Les gens vont quand même. Vous allez présenter votre angle, vous allez présenter votre projet sous un angle différent. Le but là-dedans, c'est que c'est vous qui allez présenter la chose. Donc, euh, définitivement, il n'y a personne qui anime un podcast comme vous, vous allez le faire. Ça, c'est sûr à 100 Des podcasts sur le marketing, sur l'entrepreneuriat, sur les ventes, il y en a beaucoup en français. Il n'y en a pas des centaines, mais il y en a quelques-uns. Et malgré tout ça, l'accélérateur est bon premier dans la catégorie vente sur iTunes et dans le top 5 de la catégorie entrepreneuriat euh, sur iTunes également. Et évidemment, dans dans la catégorie marketing, étant donné que ça englobe aussi les podcasts anglophones, on a un peu plus de difficultés à ressortir sur les résultats de recherche. Mais dans les deux autres catégories, on est là. Euh, dans le top 5, dans, dans, un, dans, dans le cas des ventes, on est premier, puis dans le cas de, de l'autre, bien, on varie. Des fois, on est deux, des fois, on est cinq, des fois, on est trois, ça varie. Donc, je vous le dis, c'est... Il y, a, il y a beaucoup de podcasts qui sont là, il y a beaucoup de podcasts qui, qui peuvent être dans quelque chose qui touche à ce que vous faites, mais c'est pas grave, c'est l'angle que vous allez choisir, c'est la façon dont vous allez le faire, et c'est l'authenticité et la personnalité que vous allez mettre à l'intérieur de ça qui va faire en sorte que les gens vont accrocher, tout comme dans n'importe quel autre format de création de contenu, la, euh, la personnalité, l'originalité que vous y mettez, c'est définitivement ça qui va faire en sorte que ça va euh, faire euh, que ça va vous, vous permettre de vous démarquer. Donc, euh, je vous ai présenté les sept bénéfices de pourquoi vous devriez avoir votre euh, podcast dans les 90 prochains jours. J'espère que je vous ai convaincu de ça. En tout cas, en fait, je je suis pas mal certain que je vous ai convaincu, à tout le moins, que ça mérite une attention particulière dans les prochaines semaines pour faire en sorte que vous ayez ayez l'occasion de faire le tour de la question pour vraiment euh, réaliser à quel point c'est important et, et, et qu'il faut justement faire le saut présentement parce qu'il n'y a, a pas eu un meilleur moment dans l'histoire pour lancer votre podcast que maintenant. Et pour vous aider par rapport à tout ça, ben j'ai pensé lancer un. J'ai pensé faire un webinaire le 26 novembre prochain. 26 novembre 2018, à 15h, euh, il y aura un, un webinaire qui va, être, euh, qui, qui, qui va se tenir et qui euh, se, euh, s'intitulera Les six stratégies pour lancer, promouvoir et monétiser votre podcast et ainsi faire exploser votre influence et votre notoriété. Et ça, bien, vous allez trouver ça au marcobernard.ca baroblique académie. Tout simplement, marcobernard.ca baroblique académie. C'est complètement gratuit. Donc, il euh, n'y a pas de raison de s'en passer. Allez jeter un œil de ce côté-là. Euh, 26 novembre prochain, 15h et il y a des chances que si vous écoutez cet euh, épisode-là en rediffusion si vous vous rendez au, à la même adresse il y a des bonnes chances que le webinaire soit là aussi mais pour une autre date donc n'hésitez pas à passer par le marcobernard.ca/academy si vous désirez connaître les six stratégies qui vont vous permettre de lancer promouvoir et monétiser votre podcast et euh, ainsi en faire euh, exploser votre audience et votre notoriété. Donc, n'hésitez pas à vous rendre là. C'est gratuit, c'est un outil complètement gratuit qui va vous permettre de vraiment euh, faire euh, exploser votre influence et votre notoriété via le podcast. Je vous donne, en terminant, quelques autres ressources. Je vous ai parlé de l'épisode 131 euh, qui vous parlait justement de comment j'ai généré 56 000 euh, la première euh, dans la première année de, du podcast Accélérateur, donc n'hésitez surtout pas à passer par cet épisode-là, je pense que ça vaut la peine, c'est un épisode qui a eu lieu euh, il y a euh, plusieurs mois déjà, mais il reste que je pense que ça peut euh, définitivement ajouter au contenu que je vous ai livré aujourd'hui. Sinon, il y a aussi l'épisode 002 de l'Académie du podcast qui euh, qui est mon autre podcast et sur lequel j'ai reçu le directeur de Google Podcast qui s'appelle Zach Renaud-Vedin. Donc c'est le directeur du département de Google Podcast au complet. Donc, c'est un gars qui demeure, évidemment, dans Silicon Valley. Je l'ai reçu sur l'épisode 2 de ce podcast-là et il nous a livré tous les secrets que Google comptait mettre de l'avant dans les prochains 18 mois environ. Donc, allez écouter ça. Je pense que ça va vous donner vraiment une bonne idée de l'effort que Google va mettre pour euh, faire en sorte que les podcasts vont vraiment se démarquer et vont faire en sorte que ça va devenir « the next big thing », comme on dit en bon français. Voilà donc qui termine cet épisode 145. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour l'épisode 146. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!